0: Hola a todos, bienvenidos a Quartzomatic. Esta es una charla acerca del mundo de la relojería y un poco más de lo que nos gusta. Este es el episodio número 14. Mi nombre es Richard y aquí estoy con Gabriel. ¿Qué más, Gabriel? ¿Cómo estás hoy?
1: Richard, muy bien. Feliz de que estamos esta semana juntos, no separados.
0: Excelente, excelente. Bienvenidos de vuelta a Miami. Cheers. Salud, salud. Mm. Yeah. Oh. Salud. Bueno, eh, saltemos rápido. ¿Qué nos estamos tomando hoy? Eh, es
1: el, la cerveza oficial de college. o sea, <ríe> El que vino a estudiar college a Estados Unidos y no tomó esto, no estuvo college. Jingling Lager.
0: La cervecería más vieja de los Estados Unidos. También. ¿Qué cargas en la muñeca, Gabriel?
1: Tengo un, un Cartier Drive Moonface. Mi última adquisición después de que me encantara mi cartier, pero siempre quise el Moonwatch, el Moon el Moonface y lo conseguí. Así que me toca vender el otro. <ríe> y tú,
0: Perfecto. Eh, en relación al episodio de hoy, un Rolex Explorer 216570.
1: Que ambos tienen mucha relación al episodio de hoy porque tienen uno tiene una luna y el otro tiene otro time zone
0: exacto, exacto <risa> eh, bueno, hoy probablemente hablamos de nuestra categoría favorita que serían los GMT eh, vamos a empezar así, más o menos ¿qué, ¿qué es lo que te gusta de un GMT, Gabriel?
1: yo creo que lo, lo, lo divertido de un GMT es que es un reloj que no solamente te da otra, otra hora, otro horario pero eh los bonitos son muy bonitos tienen cierta elegancia le dan para mí le dan un aspecto a la muñeca de, de más allá de que, de, de que te muestran más que simplemente la hora eh, a mí eso es lo que más me gusta me gusta el diseño yo soy sincero
0: sí a mí lo mismo no es es una herramienta para tener dos horarios eh... A mí me vendría bastante conveniente en, en el trabajo y también por familia bueno, que está regada por todo sí. el mundo. Uh -huh. Y es como una complicación adicional que no es tan complicada y, y se ve cool, en verdad. Por, son cuatro manos, <ríe> se no ve cool.
1: No, y un problema que hay. No es tanto científico tampoco, ¿eh? o sea, uno pensaría que habría más pero no hay tantos, o sea, son muy tradicionales en muchas formas,
0: ¿no? Sí, bueno, y, y también mucha gente que compra un reloj y, que es un GMT y no eres súper fanático, a veces ni siquiera saben sí, qué, es, qué es, para qué es esa segunda, o cuarta, perdón, sí. cuarta mano, sí, sí. y, o cómo usarlo, entonces, eh, creo que no le ven, o sea, las compañías no le ven el propósito en en invertir adicional para otro movimiento que es un poco más complicado cuando no va a ser necesario para todo el mundo
1: yo diría que todos los purists en la relojería tienen un GMT es como, es como un statement tengo un GMT, soy un purist me gusta... no, no levanto el celular para ver la seg el segundo horario <ríe> levanto mi reloj pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que significa GMT, Rich?
0: bueno Simple, GMT significa meridiano de Greenwich o Greenwich Mean Time. Ok, pero para entender de dónde viene un GMT hay que, yo creo que estudiar un poquito el, el propósito del por qué GMT o GMT fue, fue existe, exacto. Eh, entonces, ok. Que, primero también, ¿qué es un meridiano? No? Un meridiano, bueno, hay 360 meridianos en el globo. Estas son líneas imaginarias que corren de polo a polo. Y básicamente las podrías trazar de norte a sur. Y se conectan en, en cada uno de los polos. ¿no? Polo norte y polo sur. Eh, como... El planeta es un globo y no es plano para los Flat Earthers. Eh, cada línea está separada por 15 grados del meridiano. Entonces si dividimos los 15 grados entre los, entre los 360 grados de un círculo, entonces tenemos las 24 horas. Eh, y básicamente la palabra meridiano ya... Ya no, ya no se usa mucho, ¿no? A, a menos que estés eh, escuchando las noticias Maru, me, me, Meridiano, Matutino y Titular. No sé si te Uf. acuerdas de eso. O sea, que vamos a hacer He hecho uno, uno, ¿cómo se llama? Uno astrólogo. O sea. me
1: acuerdo de las tres palabras, nunca
0: las entendí. Eh, entendí. No sí. eh entonces, ya casi casi nunca uso la palabra, y en verdad la, la palabra más común es longitud, ¿no? Entonces. Eh, pero entonces para entender el propósito de un reloj GMT Creo que también hay que entender un poco más de la historia del meridiano de Greenwich O sea, en 1880 el parlamento inglés Después de mucho tiempo aprobó como la hora oficial de su país GMT Esto es debido a que el sistema de ferrocarriles necesitaba una hora universal Para sus operaciones, o sea, para, para evitar... Eh, A choques, llegas. Eh, para, para poner un sí, un tiempo límite de, de, de más o menos de, de salida, de llegada, todo este tipo de cosas. Sí. Eh, y el nombre de Greenwich viene porque desde el año 1675, al sur de no del de Londres, existe el Real Observatorio, donde era el Centro Nacional para el Tiempo. Entonces ya estaban en, en ese lugar midiendo el tiempo local. Eh, y el observatorio lo construyeron en un parque que se llama Greenwich, donde hay una... Si ves fotos, hay como una colina donde construyeron el observatorio y es como el punto más alto que eh, evita los árboles. Y ahí puedes observar bien exactamente cuando el sol... Pega a las 12 del mediodía uh -huh. y de, de ahí, o sea, a las 12 del mediodía en el primer meridiano que vendría siendo el de Greenwich, es la hora local. Wow. Eh, después, poco a poco, otros países fueron adoptando el GMT como la hora universal. O sea, por ejemplo, los Estados Unidos adoptó GMT en 1883 ya que en los Estados Unidos, o sea, también en los Estados Unidos, en imagínate, en 1883, todavía sigue siendo un país que la está súper que... dividido... Eh, la gente eh... que, todavía cree que
1: la Tierra es plana. En ese
0: entonces. <risa> <risa> <O> sea... <risa> Exacto, un país súper dividido con, con... No sé cuándo fue el, la guerra civil eh, acá, pero... Pero, o sea, no, no se comunicaban el sur con el norte, eh, o sea, los yankees contra el south. Eh, habían, en verdad, en ese entonces habían 300 horas locales. Entonces, de ahí se formaron las 24 horas a nivel global, eh, al, o sea, con, con el pasar del tiempo. Eh, entonces, claro, quien... ¿Quién iba a pensar que todos íbamos a tener una hora local basada en la necesidad de los trenes? ¿no? Y lamentablemente GMT fue reemplazada por UTC, que es Universal Coordinated Time o Tiempo de Coordenadas Universales, en 1972. Pero la ventaja de, de UTC o UTC es que es mucho más preciso, ya que es basado en mediciones. Eh, atómicas Atom. pero bueno eh, yo creo que con eso nos da un poquito de entender del cómo gmt fue formado y por qué fue formado sí. y bueno ya hablemos de relojes no suficiente de, de historia bueno. eh, <risa> pero con el mismo propósito de coordinar tiempo para, el tre para los trenes, lo los pilotos de aviación necesitaban básicamente una herramienta que los ayude a saber qué hora era mientras... Lo mismo, cruzaban líneas de tiempo sobre el aire. O sea, en, en el aire no, no existen... Por eso existen las millas náuticas, que, que fue lo que aprendí haciendo el, el, el episodio pasado del NaviTimer. Timer. Eh... Lo que es kilómetros o, o, o millas eh, tiene, tiene una medida, ¿no? Una, millas es con pies, kilómetros es con, con metros. Vale. Eh, la milla náutica no es no, no, no es tangible. Uh -huh. eh, entonces es medida al, con tiempo. Correcto. En comparación a grados de donde estés en el globo. La
1: ola se va para arriba o para abajo. Exacto. Estás bajando, estás subiendo y
0: te estás moviendo igual. Eh, entonces los pilotos necesitaban algo que, que los ayude, ¿no? Y en el año 1953, eh, la marca que ahora es propiedad de nada más y nada menos invicta, que se llama Glycine Produce el primer reloj de 24 horas O sea, un reloj de, de 24 horas En marcador y también tenía 24 horas En el bisel Así podías manejar Dos, okay, dos, 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 sea, dos tiempos 24, No, 24. Ah, 24, 24 24 y 24 wow. Y así manejabas los, los dos tiempos Luego vino Obviamente Rolex eh, en el 64 creo que fue o 54 un año después en colaboración con la aerolínea Panam y crean el GMT Master 2 que la diferencia entre el Glacing Airman y el GMT no no 2 GMT Master porque el 2 es el nuevo eh, y el, la diferencia entre el Airman y el GMT Master es que en vez de utilizar un movimiento que solo muestra 24 horas en la esfera... ...el GMT usa una esfera con indicador de 12 horas... ...y le suman la cuarta mano... ...que gira cada 24 horas alrededor de la circunferencia del reloj. Esto permite también distinguir la hora local... ...y la hora del destino... ...sin necesidad de ajustar el bisel, ¿no? Eh, y encima, entonces... Puedes rastrear una tercera hora usando el bisel del GMT. Correcto. Moviéndolo. O
1: sea, exacto. El, la referencia.
0: Pero. Más o menos esa es la historia. O sea, es. es, es simple, sí, es simple. rápida. Eh, es clásica. Es, sí, exacto. Es muy clásica. Sobre todo eh, con Panam, ¿no? Porque Panam era. Es como decir American Airlines hoy en día Y empezó con Glycine Y después los abandonaron Y se fueron con Rolex Y después Rolex se hizo como un reloj O sea que tenía hasta los mismos colores El rojo y el azul eh, o Pepsi. Exacto Y, y bueno eh, Tanto como el GMT ha evolucionado También hay muchos movimientos no Tienes el el que vamos a decir entre comillas el verdadero GMT uh -huh. eh, que este permite que la hora la hora viajera, en este caso sería la mano de 12 horas, salte hora por hora uh -huh. y que cambie la fecha si vas atrás en tiempo eh, sin afectar los minutos o la hora local uh -huh. después tienes lo que dicen un Desk GMT O un GMT de escritorio eh, Que este movimiento o sea, Es muy parecido Pero la, la hora Viajera no salta independientemente Entonces una vez que ajustas algo Ajustas básicamente todas las horas Después tienes un Split GMT Que más o menos hablamos de esto eh, Hace unos episodios Con un Parmigiani que básicamente tiene un, un sistema que permite Que la mano de GMT se esconda detrás de la hora local Y una vez que termines de viajar Al presionar un botón se vuelve a esconder la mano Es eh, como un ratrapante ah, perdón, he hora, uh -huh. Y se esconde detrás de la otra mano, la mano local Y después tienes los los eh, dual time que básicamente los dual times no son considerados GMTs porque <coughs> no utilizan un marcador de 24 horas pero si sí tienen otra mano para indicar una segunda el un segundo, segundo horario, horario. exacto
1: claro, el, el horario. Oh, ojo eh, eh. esto es muy diferente a lo que podría ser un world timer ¿no? también
0: Claro, porque un World Timer No tendría La cuarta mano
1: Correcto. Y está más basado como en el diseño ¿no? Esto cambia un poco, pero la realidad es que Ves los diferentes Time zones Cómo está representado en el reloj Correcto uh -huh. Muy bien
0: Y yo creo que con eso, eh, ya, terminamos Terminó, se acabó el episodio, hasta luego, <risas> chao Hasta eh, el próximo GMT eh, Y como sabíamos que era corto, decidimos, bueno jugar un jueguito aquí tenemos un presupuesto de 2000, un presupuesto de 5000, un presupuesto básicamente de 30.000 o 20.000 20, pusimos sí. eh, para comprar un GMT entonces vamos a hacerlo otra vez estilo Culebra. Gabriel, ¿cuál sería tu opción de 2000?
1: El de 2000 que yo escogí es el Shinola Monster GMT eh, hace un tiempo eh, ¿Alguien sacó un GMT? No, mentira. No, alguien sacó un GMT, no me acuerdo qué marca era. Eh, y lo bonito de los GMTs nuevos, o de lo que están, digamos, haciendo más, trabajando más en diseño, es que ahora los números se vuelven como parte del diseño, las, 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 las manos, las agujas de los, de los relojes se están volviendo también parte del diseño. Y como les expliqué, migran este interés en estos relojes, es el diseño, <ríe> eh, la funcionalidad me parece muy bien, pero, pero el, al final del día, este si trabajas con otro Timezone es muy importante, pero si no, estás teniendo un Timezone más, ¿no? entonces si tuviera mucha familia en Europa, creo que esto sería clave, pero no la tengo, en México estábamos una o dos horas por detrás, hubiese podido funcionar de algo, eh, y bueno, este, este reloj me encanta, o sea en particular, porque me parece que el, el, la combinación del, del brazalete de acero con todo el acero que tienen, el, me encanta como juegan con los números, de nuevo diseño, la aguja de, del GMT juegan con, el, con los colores un poco, es un reloj, este, el, el, el azul digamos, tiene mucho azul y tiene esta, esta aguja con un poco de naranja, como que medio también tirándole a Rolex un poco, eh, y tiene un, un date, eh, a veces Dependiendo del GMT, posiblemente no veas un, un, una ventana de, de fecha, de día, y este lo tiene. Me gusta bastante. ¿Tú, Richard? perfecto ah, perdón, y cuesta $1,995. ¿Tú, Richard?
0: En la raya, en la raya. Total. Este, yo me voy a ir con un nuevo lanzamiento que... Creo que ni siquiera está disponible O sea, está disponible para pedirlo Pero sí, aquí está eh, Sale, o sea, sale el mes que viene En julio del 2022 Y este es el Christopher Ward C65 Aquatain GMT Y este es un color que lanzaron hace dos, tres días Yo iba a escoger otro Aquatain Pero este es un color negro Se llama Orca Black Como la, como la ballena eh, usa un movimiento sellita, el SW330, es de... Lo que, lo que más me, me, me gusta es el, con un estilo vintage, pero a la vez sigue siendo algo moderno. Eh, y el bisel también es de zafiro, eh, lo cual no es muy común y no es muy fácil de hacer tampoco. Eh, la fecha está muy bien posicionada a las 6. Me parece que está bien clásica. Y el nuevo logo de Christopher Ward finalmente ya no, ya no dice Christopher verdad, Ward sí. en todo, o, o C Ward, o Ward, o CW, sino ellos tienen ahora un logo nuevo eh, que básicamente son, son las dos banderas de Suiza y la bandera de Inglaterra, como ellos son una compañía inglesa, pero obviamente todos los relojes son suizos, uh -huh. eh, parece bastante bonito. Lo único que no me gusta es el tridente en la, man en la manecilla de, de segundos, no, no me, generalmente no me gustan, pero es algo que, que pudiese dejar colar.
1: Yo, yo te digo una cosa, este reloj. Yo sí creo que este reloj va a ser un, un, un batazo. O sea, me parece que tiene todo lo bonito de un GMT, pero también tiene como que algo raro de diver, ¿no?
0: Sí, es que me parece un... para mí los GMTs en general tienen que ser un reloj de, 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 de deporte, ¿no? Uh -huh. o, 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 porque... Por las actividades, pero no, no, o sea, obviamente no es una regla, sino para mí es como que lo más, lo más bonito de ellos. Y el costo sería 1.365.
1: Aunque yo prefiero el Aquatime, el, el, el que es White Sand and Blue. ¿Lo viste? Está bien bonito. Espectacular, ese sí cuesta
0: 1.500. Porque tiene brazalete, sí, eso es todo. Es una pero lo puedes pedir sin brazalete también, no, creo. No
1: lo vi. Ah, sí, sí, lo puedes pedir, tienes razón eh, No, no lo vi No lo vi porque la combinación Ah, no, mira, Tropical Blue Tienes toda la razón, 1350 Tienes toda uh -huh. la razón Y viene con unos brazaletes espectaculares Tiene de, de, de cuero, desde piel Hasta el Tropic Rover De ellos que tengo entendido que es muy, muy bueno
0: Correcto, así que O sea, 1365 Con correa De cuero o o resina uh -huh. o 1525 con el brazalete yep. parece yep. una muy buena propuesta
1: es excelente también me parece fantástico
0: bueno, el próximo presupuesto es de 5000 ¿qué te comprarías?
1: yo, acá estoy de acuerdo con Richard con el tema este de tener un, un, un GMT que se llama Sport ¿no? eh, pero yo escogí un lo que, lo que se describe como un, ele un clásico y elegante GMT, que es el Gran Seiko SBG M221. Es un reloj clásico <ríe> y elegante. Tiene, eh, y tiene, muchi o sea, tiene demasiado Seiko en todos lados cuando lo ve. Tiene su, su ventana de fecha a la derecha, en el número, bueno, digamos, en donde estaría el 3 y en vez de tener el GMT fuera del reloj, lo tienes dentro del dial, eso quiere decir que eh, tienes una aguja pequeña azul, en este caso, que va alrededor de 24 horas y luego tienes las agujas de afuera bien hechas por Seiko, eh, por Grand Seiko digamos, que son extremadamente eh, precisas eh, en el diseño, Como decirlo, son, son parecen unas espadas. Y, este, y bueno, el reloj en sí, a simple vista, tal vez no parece un GMT, pero lo es. Eh, de nuevo, me encanta el, el, el diseño. Es un reloj que, que, que no, o sea, no tiene mucho, no, no, no soporta mucha agua. Eh, y es lo que te digo, es un reloj bastante clásico. Lo podría poner todos los días, pero tiene esa, esa cuestión de que hay que tener cuidado, que no se moje mucho, que no entres en una cosa muy, muy, muy profunda.
0: Es muy bonito, me encanta eh, Este siempre lo he tenido como en una lista que, que, que tengo sí. de, de, de posibilidades y me, me parece muy bonito Encima, o sea, tienes Gran Seiko, tienes el, el, el polishing, o sea, el, el cepillado Exacto. de Saratsu de creo que se dice Sí,
1: en los detalles
0: Y bien clásico, bien clásico, me encanta mm -hmm. Eh, yo me voy a ir con Mi segunda opción Que sería A lo mejor un poquito Es un poquito flojo eh, Mi decisión, pero El Tudor Black Bay GMT eh, Yo creo que Que le sigue todo lo clásico Al, al Rolex, pero De su propia manera eh, Siendo un poquito más grande Siendo un poquito más eh, moderno eh, con su con su obviamente Problemas de movimientos que tuvieron Con la fecha y todo eso Pero creo que eso ya lo arreglaron uh -huh. Y Me parece como que El, el, el GMT Clásico eh, uh -huh. No creo que hay mucho Que agregar aquí, es 41 milímetros Es bien ancho eh, Se va a sentir como un reloj grande uh -huh. Pero Clásico a la vez
1: Ojo, es un reloj que tiene, mezcla cosas clásicas con cosas un, poco, un tanto sport. Tienes el case del, de, 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 de Tudor, que es un case bastante particular. El crown un poco más grande. El Pepsi Look, este, que realmente te da la versita. O sea, es muy versátil, lo puedes usar todos los días, lo puedes usar por una fiesta, lo puedes usar para lo que quieras. Y el reloj es literalmente un, un tanque. O sea, funciona perfecto y, es muy, y, lo, y tiene esa, esa flexibilidad. A mí me gusta bastante, la verdad.
0: Bueno, y para el... el ah, y el costo es de... Creo que... Sí, 4175 es el precio listado MSRP.
1: Correcto. Y bueno, como Richard y yo somos... O sea, a todo el mundo le gusta Rolex y sabemos que los GMTs de Rolex están entre 9 y 11 mil dólares. Pues... Nos lanzamos a la serie de 20.000 como para ser lo más interesante. ¿no? Si no si tuvieras 20.000 dólares, este, ¿qué te comprarías?
0: no? Sí, es, es como un, un. Esto es un juego, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué es. Yo quería irme por algo medio loco, y, pero no tan loco. Y, sí. y entonces, no, en no, verdad. No, 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 no. Pero es que 20.000 no te compras, no sé, un calatrava de esos, no, no sé. No, no, ni no, siquiera. Eh, pero estábamos viendo y entre entre 10 y 20 uh -huh. No sé por qué no encontré muchos GMTs Entonces pusimos un presupuesto de 20 y los dos nos pasamos yeah. Yo me pasé un poquito eh, Y yo terminé escogiendo el, el Chopard LUC GMT-1 Chopard Look GMT One.
1: Un reloj que hasta hoy no hubiese sabido que existe, sino porque... Richard <ríe> Yo
0: tampoco sabía aplicar. que existía hasta unas horas atrás. <risa> eh, es de 42 milímetros. Eh, tiene una, una caja de oro rosado. Eh, movimiento in-house. Este reloj, si no es de oro, lo puedes conseguir en 11.000 más o menos. Sí. Pero como es de oro y estamos haciendo locuras aquí, me lancé con este de oro rosado. Me gusta porque es un oro rosado que tira más hacia bronce, más o menos. Sí. Eh, el, el interior del, de la esfera tiene como varios tonos eh, de color tierra, más o menos. O sea, tienes eh, marrón oscuro, marrón claro, tienes crema... Tienes las manos de oro, eh, tienes una fecha bien bonita sí. escondida a las 6 de la tarde y también tienes un bisel giratorio, pero interno, así estilo... Eh, ¿Cómo es que se cómo, cómo se llama ese estilo? Ah, se me olvida. Eh, ¿De bisel giratorio? ¿no? Sí, el bisel giratorio ah, con, con, dos, con, el dos, con dos coronas. Sí, o sea, sí. con, tiene una corona para, no, no, no. para el, obviamente, el mover... El, Uno de los y el otro para... Y el ver. otro para el, 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 la, la, la rotación de la hora. Eh, parece un compresor, un acuacompresor. Eh, exacto. exacto. Eh, este, un compresor case. Y tiene unos detalles muy, 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 muy bonitos eh, en, en, en la esfera alrededor de... Parece también como un, un, un dial de, de, de sector. O sea, como sí. un sector dial. Sí. Eh, esa sería mi opción por 21.300 dólares. Tiene
1: oro y, y, y detalles, ¿no? Al final del día, claramente, este, es un reloj de detalles, un reloj de vestir 100%. De
0: vestir, pero yo creo que si estás suficientemente loco, lo tiras en una. En, en, <risa> no en, en, en una goma, en una resina sí, y, no y puede ser un reloj de, de día a día también. O sea, es que lo que me gusta también es que es un poquito discreto, ¿no? Sí. No parece un reloj de 20 mil dólares.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, una cosa que sí iba a mencionar, Richard, que no hablamos, por ejemplo, buscando los JLC. Eh, los boteles no hay este GMT's.
0: en el reverso hay sí pero pero y, y había uno diamonds, del Polaris sí, sí pero, pero costaba como vieja. Eh, sí y es carísimo
1: sí cuesta mucho dinero pero o sea es, es interesante como por ejemplo ya cuando salgas de Rolex se los 9 10 mil que a mí o sea y creo que mucha gente lo va, lo va a compartir es barato o sea, lo ves lo es a ese punto cuando estás hablando de GMTs Que de repente estás comprando un reloj por, por, porque es diferente... Este, ya te tienes que saltar a, 20, a más de 20 mil dólares realmente... No
0: hay muchas opciones...
1: Porque no hay muchas opciones... Lo que me lleva a, mí, a, a la locura que yo hice... Obviamente me pasé mucho más que Richard... Pero creo que sí... es, eh, O sea... Este reloj es como uno de los Holy Grails para mí... O sea, siempre que lo veo... Termino... O sea, termino pensando... Porque no compré más casas y, y, y las vendí ganar más dinero. Pero, pero es, es verdad. El Bachelor Constantin, el Overseas Dual Time, es uno de los relojes mí, más increíbles que hay. Y por solamente 27 mil dólares, comparando a los demás, o sea, a las otras, a las otras este, sí. diamantes de la corona, este reloj barato.
0: O sea, en comparación al, al, a lo que sería no, AP, AP acuerdo, o, o Patek que son, meten, o, o, o Alanga o lo que sea eh, Sí, puede, puede, puede parece, que sea barato
1: A mí me parece que es barato O sea, Alanga no consigue...
0: Todo es que es subjetivo, ¿no? Sí,
1: eh, es verdad, en este caso sí Yo creo que, o sea, a ver, estamos hablando de un un, un, un overseas, ¿no? Eh, pero este overseas... Tiene las, las agujas... Tiene la aguja del, del GMT... Luego tiene la fecha... Este... Abajo... En, en, como en un guilloch... O sea, como que da vuelta... Y... Te dice... Si es... Eh, de día o de noche... Sí, Pero
0: dice te... AMPM, ¿no?
1: AMPM... Pero es un reloj que... Honestamente... Para mí... Es espectacular... O sea, es el típico reloj que... Cuando se lo ves a alguien... Tú dices... Este tipo sabe lo que está haciendo... Eh, lo tiene más claro que el agua Y es, y es hasta admirable Porque eh, es dinero Y y la gente y ves muchos pocos bacherones en la calle eh? uh -huh. O sea, muy pocos o sea, Obviamente con el hype de Rolex y todo esto Pues la gente está yendo por eso Pero bacherón es un reloj O sea, en algún momento de nuestras vidas Tenemos que tener uno, ojalá
0: Así sea, así sea
1: Entonces Creo que ya con eso terminamos, con nuestro...
0: eso terminamos nuestra ronda eh, Lo único que nos faltaría Sería un poquito de nuestro lado humano eh, Yo por mi lado, mi recomendación Este episodio Va a ser unos zapatos que me compré Cuando fui a España hace como dos meses eh, Unos zapatos que se llaman Luis Gonzalo eh, Son como un cuero hecho a mano eh, estaba buscando algo entre. entre de vestir, pero a la vez que sea deportivo, eh, ya que ya no voy a la oficina, no tengo que eh, estar vistiéndome súper bien <risa> todo el tiempo. Uh -huh. y, y yo dije, bueno, vamos a buscar algo para reemplazar unos Colhan, eh, no sé si los han visto, unos Colhan que son. Eh, también unos wingtips, pero deportivos, con una suela de, de, más o menos, de zapato de goma. Uh -huh. eh, quería buscar algo así, pero ya los Conjalen se los veo a todo el mundo. Sí. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar algo un poquito distinto. Y por suerte conseguí estos Luis Gonzalo y me parecen súper cómodos. El cuero ablandó a la segunda usada. Eh, es como un guante en el pie, eh, son un poquito pesados, pero creo que es por el tipo de suela que están usando. Uh -huh. Pero mm, no me molesta lo suficiente como para, para quejarme, sino es como una observación en comparación a los Colhan que tenía antes. Claro. Eh, ahí les voy a poner el enlace también en sí, la. ¿Sí mandan a Estados
1: Unidos?
0: No sé, no vi. Los vi en una tienda y. Me gustaron. Eh, sé que tienen una página web y puede que sí los envíen. No, no veo por qué no. Muy bien. ¿Qué tienes para nosotros tú?
1: Bueno, mi, mi lado humano de hoy es recomendarle a todo el mundo que está escuchando esto que se cuiden las rodillas. <risa> no, de verdad. O sea, no, no es por nada. Pero eh, obviamente en lo, en, cuando uno tiene 20 años, este, pues no, no le damos mucho... mucho o sea, el tema de, nuestro, de nuestra salud es compleja O sea, es menos compleja, quiero decir Y luego o se va volviendo más rollo Y después de Tres años O sea, me operé la rodilla hace tres años Y bueno, eh, me hice ligamentos cruzados Meñiscos Me dañé jugando fútbol eh, Después de tres años Logré volver a jugar fútbol eh, Obviamente, pues Los primeros seis meses hice eh, Terapia eh, Pero después lo dejé Entré en pandemia, todo el rollo. El problema y el por qué estoy hablándole de esto es porque después de tres años, la rodilla está bien, es una cuestión que uno tiene que estar con, 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 con mucho miedo, pero lo estás porque la verdad es que no, no haber usado la rodilla como antes pues te deja como medio con cierto miedo. Jugué, me fue súper bien, la verdad me divertí. Eh, obviamente me falta de todo, me falta de estamina, me falta cardio... Pero en la rodilla no pasó nada, no tuve, no, tampoco evité, o sea, también evité contacto. El punto es el siguiente, al otro día sentí un cansancio terrible, terrible, o sea, la rodilla me dolía, pero no me dolía como, como de dolor, sino como si, si, si hubiese desgastado la rodilla, y bueno, me di cuenta de que, bueno, había jugado casi dos horas y media, <ríe> y bueno. ¿Jugaste bastante? Demasiado, y me pasó factura, ¿no? O sea, entonces, este, no me hubiese tenido que operar la rodilla si no hubiese subido de peso, si no hubiese, si no hubiese jugado o, no hubiese, o hubiese calentado. Entonces, mi recomendación es, este, sí, te puedo operar la rodilla porque una de las cosas de la rodilla es que no le cae sangre. Entonces, no se regeneran tejidos, te ponen tejido de una persona más. Si te rompes la rodilla, te ponen, te ponen un tejido tuyo de algún otro lugar del cuerpo o eh, te ponen el tejido de otra persona. Puede ser un muerto, que fue en mi caso. Entonces... Eh, la rodilla es sumamente importante porque nosotros subimos de peso, bajamos de peso, hacemos una cantidad de cosas con nuestro cuerpo y una de las cosas que nunca cambia, siempre se queda igual, es la rodilla. Entonces, este, para todos los que nos escuchan, cuídense las rodillas, eh, no se las jueguen, eh, la operación es cara, es fastidioso y al final del día pueden pasar tres años y te puede pasar lo que me pasó, que es una, un recordatorio de que, de que, bueno, rodilla tiene, tiene, lleva tiempo y, hay que, y hay, que, hay que llevarlo con
0: cuidado. Bueno, eh, aprendí bastante de la rodilla. Ahí. No, no, no tengo nada que agregar porque, por suerte... Bueno, yo yo tengo un, un problema, pero fue de, de crecimiento. Me salieron... Eh, básicamente dos rodillas, <risa> eh, en cada rodilla. Yo tengo unas astillas okay. que me que, que, que no se pegaron al, al resto del hueso. Okay. Eh, entonces yo básicamente no podía apoyar, yo no me podía rodillar entre los años 15 y 20 más o menos. Okay. Porque mi rodilla es tan puntiaguda uh -huh. que... Era, era, era un huesito. Hay una manera de arreglar eso, es que te afeitan esos huesitos. Okay. Pero nunca lo hice. Y, y nada, tengo una rodilla súper grande. Ahorita te la muestro para que, pa que te rías. Wow, eh, okay. Pero bueno, okay. suficiente de rodillas. Voy a mutar rodillas. Mutar con, con, a tu... mutar rodillas. Okay. Eh, con eso, bueno, eh, gracias por pasar un rato con nosotros. Obviamente. Si les gusta lo que estamos haciendo, déjenos saber. Eh, estamos en Instagram. Eh, nos pueden escribir a través de los DMs o mensajes directos. También un favorcito es que le den un rating ahí al, al podcast en cualquiera de los del, 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 de, 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 de los reproductores de podcast, así sea Spotify o, o, o Apple. Ayuda a que el show llegue a más gente eh, Estamos haciendo decente Ya tenemos eh, Escuchantes en básicamente creo que todos los continentes Así que eh, Con eso Nos vemos la próxima, se lo agradecemos Y les mandamos un abrazo apretado <risa> Chao di da ket di da
1: I'm gonna